0: Music <laughs> Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes. Tá no all, episódio de número 133 do plataforma, primeiro do ano de 2023. Tô muito feliz de estar com os meus amigos aqui para gravar esse episódio. Estou aqui com ele, Giovanni Calegaro, que participa pela quarta vez quarta vez do, do, do plataforma, recorde. Eu acho que ninguém, nunca, tirando eu, é óbvio, né? Nunca participou tantas vezes do meu podcast e de maneiras diferentes. O Giovanni já participou com o TV Cachola... Duas vezes sozinho... E agora com o seu amigo Pedro Roy... E meu amigo Pedro Roy, se apresente... Para quem, porventura... Não te conhece, não te conhece, né?
1: Boa noite, meus grandes ouvintes do Plataforma... Queria mandar um grande abraço a todos... Meu nome é Pedro Roy... Sou apenas um garoto do Abraão Alabe... Hoje eu tenho 24 anos... Sou uma pessoa muito feliz... E só falo coisas positivas para quem fala comigo. Giovanni Calegário.
2: Meu nome é Giovanni Calegário. Tenho 27 anos. Muitas pessoas fizeram sexo comigo. Pronto.
0: Muitas quantas?
2: Tipo... Tipo, o que, que é muito para ti? Duas. Não foi muitas. <risos> Mas
1: duas na vida ou duas ao mesmo tempo? Duas na vida, né? Tu transou
2: com duas pessoas? Eu não, eu outro. nunca...
0: Não. Ao com mesmo uma, tempo. Com uma,
2: né? <risos>
0: que é isso, gente. Bora lá
2: mudar assunto.
0: Mas é isso, galera. Estamos aqui com o Pedro, estamos aqui com o Giovanni. O Pedro já vai se programando aí, tá? Você vai pedir música no final. Quem participa três vezes do meu podcast, pede música no final. Tá um, do, do do episódio, né? E, e estamos aqui com duas pessoas que são pedras fundamentais a comédia criana. Eu não sei como é que vocês se sentem com, esse, com essa responsabilidade, né? Com essa. Com esse peso de ser tipo pioneiros. Que pode se chamar assim, da, do stand-up e a criando. E vocês podem falar como é começou essa parada? Tipo, sabemos, né? Porque o Pedro e o Giovani já falaram nos seus episódios que foi após o show do Léo Lins. Vocês podem falar um pouquinho aí?
2: Falei, meu amigo, pode falar
1: aí. É, pra mim foi uma emoção muito grande. Começaram a fazer stand-up. E
0: tu conheceu o Giovani lá, né?
1: Conheci ele no show do Léo do Lins. Do Leo Lins. Isso. No dia 25 de junho, se eu não me engano. De 2016, lá no Teatro da FAO, o Léo Lins, antes de vir pro Acre, ele teve uma parceria com os Acreditados pra divulgar o show dele, e aí ele divulgou que quem tivesse algum texto de stand-up, mandasse no e-mail dele, que ele ia avaliar os melhores e escolher alguns pra abrir o show dele, é a em
0: 2016 era raro, né, ter alguém fazendo... É a era... pior Tipo assim, não, era raro não só no Acre, eu acho que era raro, tipo, nível Brasil, ou não? 2016 o stand-up já era...
1: Não, 2016 o stand-up já, já ah, tinha uma cena, já sentido. bem construída, já, a nível Brasil, né?
3: Aqui a nível na... sudeste, na verdade, né? É, a
2: nível sudeste. Pode
1: crer. Pode Aí o Léo Lins, no dia que ele chegou aqui, um dia antes do show, ele foi lá no shopping fazer uma sessão de autógrafos, vender o livro dele lá na finada Livraria Nobel.
3: Aham. Uhum.
1: E depois que ele terminou essa sessão de autógrafos, de venda de livros, ele chamou cada um de nós para conversar pessoalmente, ler o texto e cortar algumas coisas, acrescentar, dar dica. E aí no próximo dia era o show. No dia do show eu conheci o Giovanni, conheci os meninos do Desacreditados e conheci o Juliano Bandeira, um cara que tava lá também apresentando. Mas sobre o início do stand-up aqui no Acre, especificamente em Rio Branco, que é onde a gente...
0: Mora.
1: Uhum. a gente é meio que a segunda geração do stand-up aqui Porque antes da gente, bem antes, uns seis anos antes era 2011, 2011? é Cinco que... anos antes, já teve uma galera que fazia stand-up aqui é, Não eram igual a gente que somos, entre aspas, novinhos Já era uma uhum. galera mais madura, mais velha, digamos assim Eles tinham um grupo de comédia aqui Acho que era Clube do Riso, se eu não me engano e ele se apresentava lá no, no Café Purão, né? Café no Teatro Hélio Melo
2: ali também. O Diego Gugel, que é o cara que eu lembro. Tinha o Rodrigo Hohenberg, tinha outro que eu esqueci o nome. Eles faziam lá, mas toda vez que tinha show aqui, o Diego abria. Abria o um show de stand-up da galera e tal. pode crer Foi aí que eu descobri que tinha gente aqui, ele era amigo da minha tia também. Eu cheguei até aí na apresentação deles lá no no Café Porão.
0: Mas a gente te perguntar, vocês conheceram lá no no show do Léo Lins. Mas o que que te levou? Tipo, tu gostava de de stand-up já, tipo assim? Sim, eu não
1: não necessariamente consumia stand-up. Eu consumia na época o CQC, né? Eu não consumia necessariamente stand-up, eu não tenho essa lembrança de consumir stand-up e tal. Mas eu sempre fui muito influenciado pelo CQC. A partir do CQC eu conheci o Danilo, o Rafinha. Depois o Danilo já iniciou o talk show dele. A partir de 2011 ele ele montou Agora é Tarde. E aí a partir do Agora é Tarde eu comecei a ver algumas coisas de stand-up. Vindo do Rafinha e do Danilo especificamente. Eu não tinha conhecimento de outras pessoas que faziam... Assim, de ser fã, ah, aquele cara Sim. tem um estilo de mocinho assim. Eu via, se eu visse stand-up era coisa aleatória, fora do Rafinha e do. Pode crer. E do Danilo. E aí com o tempo eu fui conhecendo os roteiristas do Danilo, que era o Patrick Maia, uhum. o Camejo. A partir daí eu fui descobrir outras coisas. Mas stand-up mesmo de consumir e saber quem é a galera, eu só vim saber depois que
2: eu comecei a fazer, a partir de 2016. E tu, Giovanni? Eu, cara, na verdade eu sempre acompanhei conteúdo de humor. Primeiramente eu eu comecei a consumir todos os caras do Ceará: o Adama Chopitaco, o Espanta, Rossicla Pode crer. O Rossini.
1: Até se emocionou quando ele falou.
2: Foi. Eu tive até que dar uma pausa aqui porque eu me emocionei. O Rossini. Aí eu lembro que muitos deles tiveram uma abertura lá no Show do Tom. Uhum. Que foi o primeiro programa de comédia assim, que eu parava pra ver sempre. Pode eu já assistia Caça do Planeta, já assistia Zorra Total e Praça é Nossa. Mas eu gostava mais da besteira do que do programa mesmo. Agora, o show do tom, eu gostava do programa, bicho. Gostava da fuleiragem.
3: Uhum.
2: Aí eu comecei a assistir Pânico na Band ou na Rede TV. Aí aconteceu alguma coisa nas redes de Rio Branco, televisivas, que não pegava mais Rede TV Isso. Na TV aberta. Canal 40 foi abolido na época. Aí só assistia Pânico, quem tinha Sky. Então eu passei muito tempo sem ver Pânico, que eu acredito que seja a época de ouro do Pânico, porque não passava na TV. Aí em 2009, não, desculpe, em 2007 foi a primeira vez que eu subi no palco, que foi no show de talentos do, do meu colégio, no Colégio SESI. Uhum. Ali, eu já fazia coisas da internet, porque eu mexia na internet, gostava de ver vídeo de, de fulerares, gostava de ver os melhores do mundo, gostava de ver vídeo de piada, pegadinha do moção. Aí eu, começava, eu comecei a conhecer mais os melhores do mundo e interpretar eles no negócio do colégio. Eu passava o um ano todo dia pensando nesse dia, só eu que pensava nesse dia. Nem um dos meus amigos gostava, só fazia porque eu insistia muito. Aí depois em 2009 eu comecei a trabalhar com meu pai numa loja de carro que ele tinha uhum. e aí eu tive acesso à internet só pra mim o um computador só pra mim aí no youtube eu encontrei um vídeo eu lembro até hoje, que eu abri o youtube e tinha um vídeo que era assim ó, os maiores nomes da comédia stand-up do Brasil pode crer e era um compilado ali de 10 minutos 12 de todos os caras do Marcelo Messi, do Danilo, do Oscar, do Rafinha, uhum. das mulheres, do, do Fernando Caruso, do Claudio Torres Gonzaga, os caras lá do Rio de Janeiro. Aí eu, caralho, isso é muito top. isso antes do CQC, porque o CQC estreou em 2009 também. Sim, sim. Até eu tava vendo o, o podcast do Di do, 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 do Lopes, e o Murilo Gan tava lá, e ele falou que ele já era produtor de eventos lá em Recife, véio. de evento de stand-up, e aí ele levava os caras pra lá, o, o Fábio Pochá... Pra in, ajudar a engajar ele lá em, lá em Recife. Só que aí depois não sei o que é ser, moleque. Aí, puf, aí todo mundo queria sim, ir. Sim. Tanto é que os caras que vieram pra cá, o Rafinha veio pra cá, mas eu não tava ligado ainda. Uhum. Aí eu fui no show do Marco Luque. O show do Oscar Filha ali, moleque. Abrilhantou ah, demais meus olhos. E aí eu, o primeiro stand-up mesmo que eu fiz foi em 2011. Que foi. Eu fui abrir um show lá no Espaço A com o Bruno Berg, lá de Minas Gerais. Nessa época aí tinha um programa na Ana Rickman que eram os comediantes de stand-up Sim, eu lembro, e tal. Eu e aí começou o stand-up a ser mais conhecido no Brasil e aqui vinham os famosos. E eu abri o show desse famoso. Ficava esperando pelo Diego Bugel, pelos caras, fazer o um movimento aqui pra eu participar. O movimento não existiu.
3: Uhum.
2: Até que culminou nesse dia de eu, de eu conhecer o Roy. Né? A, até 2016 eu fazia apresentação em qualquer lugar que me chamasse. Fiz na Ping da Igreja. Sim. Fiz no show de talentos da Igreja. Nós fizemos lá no Shopping em 2013, que foi uma merda. 2013 não, 2015, perdão. 2017. Foi uma merda, foi em 2017? 2017. Uma merda, uma merda, uma merda. <cười> Até que o Caça risados mesmo surgiu depois que eu abri o um show do Afonso Padilha. Pode crer. Lá no o FAC. no Teatro da fac o, o Pedro Roy tava lá, me, foi lá falar comigo antes. Eu falei, bicho, tem um monte de comida aí no camarim, não sei o que. Aí o vai falar o okay. quê? Aí eu falei ele rapidamente umas piadas pra ele, tá bom, pô, tá bom e tal. E aí eu lembro que eu fiz o show lá e nem terminei as piadas tudo. Só quando a galera riu, bateu palma e falou, olha galera, falou! <risos> foi embora, aí tinha uma pessoa na plateia assistindo, essa pessoa me chamou pra fazer o um stand-up lá no encerramento da en- Semana da Engenharia da Uninorte. Aí eu fui lá fazer, foi filé, e aí lá na Semana da Engenharia da Uninorte tinha uma, um cara lá do Dibuteco que perguntou se eu queria fazer lá no bar dele. Eu falei meu amigo que tem um projeto pronto pra você. É aí foi quando eu chamei o Pedro Roy e foi assim que começou, o Caça Rizadas em 2018.
0: Caça Risadas começa só com vocês dois ou só com o Giovanni? Só Pedro. nós
2: dois. Pode só calma. nós dois, o Pedro Roy com uma preguiça desgraçada de apresentar. <risos> e. E depressão, e triste. Mas foi
0: isso. É, antes de tu, de tu lançar, o Giovanni falou uma parada legal agora. É, é, o quanto de importância que o Giovanni tem na tua vida, nesse processo aí, tipo. Stand-up, porque ao meu ver de fora, e olha que eu vou fazer uma pergunta filosófica, como se eu não conhecesse vocês, né? como se vocês não fossem meus amigos, mas assim, ao meu ver de fora, e eu acho que é legal pra galera que tá ouvindo, é, pro Giovanni sempre foi uma, a parada dele, comédia, né, ele contando, tipo, sempre foi a parada dele, tipo comédia, pra tu tu encontrou ela, e tu foi aos poucos se entendendo que tu Na verdade,
1: eu encontrei o stand-up comedy. Pode crer. Porque a comédia em si sempre teve presente na minha vida, porque eu sempre fui aquele moleque fuleiro da sim, escola, sim, gaiato sim. que alugava os outros, o Tava apelido, ficava alugando o professor. igual o Chaves. É a mesma coisa da sala de aula do Chaves e o professor Girafales Eu
0: era o Chaves. quebrava a quarta parede. Tava
1: alugando, <risos> aí aquele burburinho alugação, alugação, todo mundo ficava quieto aí, ah, que o professor não sei o quê. Aí peito pra direção, peito a coordenação.
0: tem é o prazer de Mas
1: já. a minha base mesmo de comédia é o Chaves. Pode crer. Assisto até hoje Chaves, eu amei tá aqui em casa, eu tô vendo Chaves aí. Chapolin. Assisti Cacete do Planeta também, mas o Cacete do Planeta eu não considero que tem uma. que me deu algo. Sim. Que, eu sempre assisti, mas não ficava assim, porra, queria ser igual a esses caras. Pô, esses caras são gênios. Assistia a Chave engraçado, uhum. ok. Mas o Chaves em si é o que eu vejo até hoje, porra, bicho, isso é genial, mesmo sendo a coisa mais besta do mundo. E o que me deu. O start assim, para fazer coisas relacionadas à comédia foi o CQC, que eu vi o CQC, isso aí é foda. Isso aí eu faria, quero fazer, tem uma coisa uma, um quadro na minha mente que é parecido com isso, acho que daria para fazer aqui em Rio Branco. A partir dali sim. Uhum. E o talk show do Danilo Gentili, né? o Agora é Tarde, que eu sempre quis trabalhar com talk show. Até hoje ainda vou. A gente já teve uma experiência com talk show aqui no Arte, e eu acho que a gente ainda vai fazer algo parecido. Não sei, daqui não sei, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Daqui nós velhos com 50 anos não faz um talk show aí. Aí vai ser Previsto top. só os contos da cidade.
2: <risos> ah,
1: top. Faz matéria de rua. E, ah,
2: quando a gente tiver famoso e velho, aí a galera vai dar muito valor. Que nem o Pânico agora.
0: É, que nem
1: o Pânico.
2: É, agora... Até o pânico o próprio Pânico também. Eu sempre assisti o
1: Pânico. Desde de molequezinho, porque muita coisa que eu assistia também era por causa do meu irmão mais velho. Né? Então ele Sim. sempre assistiu. Sempre eu via com ele todo domingo lá na Rede TV quando a Rede TV foi extinta aqui do Acre tinha no site da Rede TV assistia tipo acabava o programa domingo segunda-feira eles postavam picotado no site da Rede TV uhum. eu assistia no outro, dia, no outro
0: dia agora conta a experiência do show de boteco que o Ivan falou
1: paz foi brava assim a primeira experiência que eu tive né fazendo show de fato assim fixo na casa os outros a gente tinha feito shows esporádicos porque foi assim de 2016 do show que a gente fez a até o, o show no de boteco, que uhum. já era o nosso show, foram dois anos praticamente. Pode crer. E nesses dois anos eu só me apresentei, acho que duas vezes no máximo. Uhum. O Giovanni ainda conseguiu fazer mais algumas, mas depois do show do Léo Lins eu fiz um ano depois, no shopping, 2017. Deve ter feito mais um em algum lugar, que eu não sei aonde. Uhum. Se não, foi só essa mesmo. E 2018, maio de 2018, se eu não me engano, a gente treinou no de boteco. E aí eu tinha um catadinho de piada do Leonis que dava 2, 3 minutos do show dele.
3: Uhum.
1: E aí tinha que fazer pelo menos 15, 10, pra dar pelo menos 40 minutos de show, show. uma hora enrolando. Aí eu fazia 10, 15 no máximo. Nem isso, eu acho. Aí o Giovanni fazia mais meia hora, 40 minutos, endoidava lá e ficava alugando os outros. Minha, <risos> Aí eu ruim pra porra, né? Começar... Aí tinha três piadas boas, assim, boas não, assim, que, que tiravam a risada, os outros... Os outros eram só depressão. É. Era, era tipo eu aqui no palco com o microfone. Aí vou começar com a boa e terminar com a boa. O resto é só me desvendar das facas aqui, ó. Exatamente. Assim Você é uma capoeira, é uma capoeira. E
0: eu vou me nas pontas, E o é. jogo
1: depois de mim. E aí galera, bom demais, era que eu era pequeno. <risos> e é muito louco. Boa demais. Aí assim, poucas vezes tinha alguém que ia falar comigo depois do show, assim, no, no privado. Eu lembro que uma vez eu fiz um texto sobre história do Acre. Aí veio uma menina mandou mensagem assim pra mim. Boa, gostei muito que você usou história do ar que trouxe fatos e tá aí, porra, estourado! <risos> tô estourado! Meu talento! Tá Seu talento, tá não sei o <risos> que, mas. Carro de depressão, porque as piadas eram ruim demais, pô. Aí saia do show e na
2: parte. O que, bicho é ruim demais, meu <risos> E o bicho é tão louco como a gente já teve tantas. e tantas vertentes, tipo assim, a gente já participou de programa de rádio, já participamos desse. de um talk show da televisão. Uhum. Eu já tive é, a oportunidade de fazer oficina de palhaço durante um ano Que é uma das coisas que eu mais tenho saudade da minha vida, inclusive Porque te desenvolve muito enquanto comediante Pode crer Tá ligado? E mais do que qualquer coisa, bicho Pro stand-up especificamente, o que te desenvolve é fazer show, velho. não adianta não uhum. Tu pode escrever mil piadas, mas tu só se desenvolve fazendo show, tá ligado? Então... Teve uma época que, na minha cabeça, todo show tinha que fazer um texto novo. Todo mês, eu tinha texto novo. Aí teve um ano, que foi o ano de 2019. Que no ano todinho, eu posso falar que eu fiz três apresentações boas. Que eu considero boas, que assim, com muita risada alta em todas as partes, todos os fragmentos. Porque o ano foi praticamente um ano todinho experimental, fazendo textos e... Recortando, recortando dali, recortando dali, tá ligado? E aí, mano, hoje em dia, 2022, que a gente tá aí... 2023, na verdade... E a gente encerrou 2023 2022 no nosso especial A gente viu ali Pra mim o um colhimento de várias coisas Embora uhum. eu tenha falado pro Roy Que por causa de algumas coisas que eu tava passando Sei lá, enfim Eu não tenha me, me deixado em êxtase Aquele evento Sim. Mas conversando com outros amigos meus eu, Eles falaram coisas pra mim Que depois eu me reconhecer Como aquilo ali foi a colheita de muitas coisas Porque todo mundo foi bem naquele dia uhum. A plateia tava do jeito que a gente quer que ela Uma plateia seja Sim. Entendeu? Foi muito bacana, enfim.
0: Eu eu eu, eu, ia, eu ia entrar nesse assunto agora. É, quando vocês falaram pra mim naquele dia, tipo, após, após o show, né? Que a, a primeira sessão tinha sido melhor do que porque eu fui na segunda, né? eu Vale contextualizar pra galera. Eu, eu trabalho até as 20 horas da noite. E a primeira sessão foi de quê? Foi das 7 às 8?
2: Foi 19 horas, né?
0: Foi. E eu tipo, só pude pegar a segunda. E a segunda que eu fui, eu já achei muito foda. Tanto vocês como a plateia. E assim, aí vocês falaram que a primeira foi melhor. Eu fiquei... Porra. E vocês ainda não não é acharam ele, que é. vocês ainda não acharam que foi fora o bagulho. Mas assim, outra coisa também que eu acho... E aí vale legal vocês comentarem desse processo do Caça Risadas. De quando começa a parada. Porque vocês não estão começando uma parada que... Beleza, por mais que outras pessoas já tiveram... É, já tenham feito né, antes de vocês. Praticamente vocês tipo, abriram um caminho para outras pessoas. né Foi por isso que eu perguntei. Caça Risadas começaram só vocês dois? Porque é difícil começar um assino, né? Eu vou falar por mim quando eu comecei a fazer podcast... Eu não gosto de falar que fui o primeiro, né? Porque já falaram que em 2006 fizeram um aqui no Acre. Mas quando eu comecei a fazer, eu não ouvi nenhum. E é muito ruim não ter referência. É muito ruim tu não poder olhar. Mesmo que o cara seja uma bosta, mas ele começou primeiro que tu. Ele botou o a, a, um tijolo primeiro do que tu. Então tu já sabe pra onde olhar e o que fazer e o que não fazer. Então eu sei o quanto deve ter sido difícil pra vocês. Só terem referência de São Paulo, do Rio e no Acre não tem porra nenhuma. Então tipo assim, os bares pra fazer a parada, o lugar pra fazer, como que faz, a duração... Toda essa parada. E isso que o Giovanni falou agora. Talvez, agora, dois, vocês encerram 2022 com duas sessões lotadas. A galera que pagou o ingresso. Que é, é eu acho que, esse, esse peso, né? Tipo, o cara tira o dinheiro do bolso e paga pra te assistir. E, e até falei pra vocês. Levei os amigos meus que nunca tinham esse stand-up. Os caras cagaram de rir. Todos gostaram. Então, eu queria que vocês tivessem, tipo, um panorama, né? Do que vocês... Enxergo esse período de educação, não como vocês se veem hoje, né, no Acre como comediante. Hoje,
1: depois de quantos anos? Fazendo direto? 2018, 2019, 20,
2: 4 anos? A gente tá indo para o quinto ano fazendo. É. Depois de cinco. cinco inteiro, né?
1: Depois de cinco anos fazendo comédia, eu me vejo hoje como realmente um comediante. Sim. De ter algumas piadas boas, ter realmente piadas boas, de já conseguir estruturar um texto, de já ter a noção do que pode ser engraçado e o que não é, uhum. de melhorar a piada de outra pessoa, de pedir opinião e ver que a opinião da pessoa tá boa, Sim. entendeu? De, de ir por um show e saber que pode ser ruim e tá tudo bem. Uhum. E pro OPMIC ficar de boa Sim. e testar coisa nova e se, se der para repetir a piada, repete, foda-se, entendeu? Vai de acordo com o show, eu já consigo, dependendo do show, trazer piada que que não estava no script para tentar mudar alguma coisa. Mas hoje eu vejo que a gente realmente já tem uma bagagem de tipo, a gente é comediante, a gente já fez... Já tem 5 anos sim, aí pra trás sim. se lascando, vamos continuar se lascando porque é assim mesmo é. que as coisas são. Mas hoje a gente já tem bagagem de o cara, pô, vem fazer um show aqui em Porto Velho. Já vai pra Porto Velho fazer um show. Eu já uhum. fui pra Manaus abrir um show do Fábio Rabin em Manaus. Pode crer. Lá no Teatro Manauara. No Teatro Manauara pra mil pessoas, mais mil pessoas, entendeu? Pode crer. O cara me segue no Instagram, então é uma moral que eu tenho e se o cara chegar assim pra mim e falar, tu já se apresentou aonde? Já me apresentei em São Paulo, já me apresentei em Manaus, uhum. entendeu? Então eu já posso dizer que não, sou comediante. Já fiz show em vários lugares, já me apresentei com comediantes famosos. Faço uhum. show todo mês no Sim. Acre. Meus amigos lá do meu grupo de comédia. Caça risadas é um grupo que já tem cinco anos querendo ou não aí. Então é chão, cara. Hoje eu acho que a gente realmente tem uma bagagezinha. Foda. Não é querendo se gabar não, mas
2: a gente já tem... Já se gabando. E eu acho que a parte mais difícil pra mim... Foi, tipo assim, além do ser comediante, né, de escrever os textos e saber, mesmo que a tua referência seja só de fora, mas de tu saber a teoria, de estruturar o texto, mas também, como a gente vive numa cidade que não tem nenhum aparato cultural de nada, de nenhum segmento, tu tem que aprender também a ser um produtor de estandar, a tu chegar num lugar, tu saber que o cara tem que ter um som, tem que saber que o cara tem que ter uma luz. isso daí, depois que tu vai entender que nem todo mundo tem som, nem todo mundo tem luz. É. Tu, tem que, tu tem que entender que o dono do bar tem que deixar claro que o dia vai ter stand-up, pra não ter que... Até hoje tem isso. A pessoa vai pro bar, chega lá desavisada, tem um show pra, pra ela ver.
0: Aí começa a falar no do Exatamente, show.
2: Exatamente, <risos> entendeu? É. Aí, eu, eu considero que só em 2021, depois que a gente foi sofrer o processo lá... Do, do do que do podcast, lado da gente, que a gente foi cancelado, não sei o quê. Só depois disso aí que eu tive que me obrigar a me enxergar com outros olhos, porque se eu tivesse me deixado levar pelo meu sentimento naquele momento, o meu sonho teria acabado ali. Uhum. Só depois disso que eu me aventurei para outra cidade para me apresentar. Só depois daquilo que eu me aventurei a criar um show solo. Pode crer. E hoje eu também já tive a oportunidade de viajar para outra cidade para fazer meu show solo. Eu fui contratado para fazer isso, então, tipo assim, para mim, na minha opinião, na minha visão, na minha projeção de futuro, a única coisa que falta é entrar no circuito nacional, porque Pode crer. do resto eu já consigo fazer tudo, entendeu? Uhum. E essa bagagem só foi possível por causa dessa caminhada, até porque não existe, caminhada, não existe bagagem sem caminhada. Né?
0: Exato. Já teve, tipo, gente que fez fora vocês? Tipo, enquanto vocês faziam, teve outras pessoas fazendo por aí também ou não?
1: falei aí, Já? Fora a gente? É. Mas tipo, como assim? Sem ser no nosso grupo?
0: Exato, sem ser do Não. Se teve aí. Douglas
1: né? É, uhum. verdade. Teve o Douglas Mero Parabéns, Eu não mano. cheguei a conhecer ele, mas o Giovanni foi no show dele. Foi, foi eu e o Marco Mas eu nunca cheguei a ver nada dele, ah, assim. Tá mas o que ele já fez, ele já fez. Stand-up.
0: So, sozinho também, Uhum. Que é uma puta pica, né?
1: Pô, fazer demais. só Sim. <risos> só que também, e... nunca mais falar. vi. fez uma temporadazinha e uhum. sumiu. A gente já, já chegou a convidar ele pra se apresentar aí no
0: Open Mic, mas... Sim. Nunca apareceu, não. E ele
2: é o único que eu conheci que fez fazer Paralelo.
0: Uhum. É porque é difícil, né, cara? Tipo assim, eu não falo nem só do stand-up em si. É difícil você criar, né? Criação é uma parada complicada, tipo... Criar texto, criar história, criar, 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 criação, tipo. É. E assim, eu, eu já vi vários tipo, podcasts de comediante falando que, que não se incomodam, tipo, em, em dizer, né, que, que tem roteirista, que as outras pessoas escrevem pra ele, porque é uma parada muito difícil. E assim, sabe um cara que eu sou muito fã e, e eu acho, tipo assim, eu não acho nem tantas piadas dele engraçadas eu acho ele engraçado. O Porsche. Eu acho o Pochá foda pra caramba. E, assim, ele era roteirista, né? Ele é roteirista, na verdade, né? Eu acho que ele pica, pô. E, tipo, assim, e eu acho que isso é uma outra coisa da comédia que dá um dinamismo, tipo, diferente. Só que a pessoa precisa identificar isso, né? Precisa encontrar. Pra vocês, esse processo de identificação de comédia foi, foi, foi fácil, foi... Difícil.
1: Eu já testei um bocado de coisa. Já tive uma época que fazer mais um negro e foda-se. É, eu te
0: conheci sendo humorista de humor negro, É, e.
1: Mas na época que tu já me conheceu eu já era de boa demais, Meu Deus <risos> é, coitado. Então já teve época que eu não queria nem a piada Isso ser é engraçado. Eu queria só falar algo chocante. O choque das pessoas era mais importante pra mim, me sentia melhor do que. Uma risada alta em si. E não era nem questão de ofender ou não, não é isso. É só de eu ir lá pra mesmo. ofender as pessoas. Era só daquele choque, da. que ela é pesada, hein, bicho. Sim. Bicho é doido. Com um tempo eu vi que isso na... na verdade não é legal, acho que era um sadismo mesmo, sei lá. É. Entendeu? É. Uma coisa psicológica, patológica. Com um o tempo eu fui me descobrindo, por exemplo, eu não sei contar a história, eu não consigo contar uma história meio engraçada, deve ter várias histórias engraçadas, mas eu não não sei contar não consegue
0: pegar então, Pô, o pochá tá fazendo um show só de história de viagens dele, né? Essa é isso eu acho isso incrível
1: então o que eu faço é ler alguma coisa eu já já fiz muito texto segmentado no passado uma época que eu fiz um texto sobre a Bíblia uhum. até época eu fiz texto específico de de viajar para Goiânia entendeu pode crer Mas eu pego várias piadas hoje Tento pegar coisas da minha vida mesmo assim Tentar fazer várias piadas diferentes E no final junto tudo E aí cria um fio que leva tudo Como se tivesse uma história só né Mas não não é uma história Eu pego três temas diferentes Por exemplo, mãe, escola, psicologia E eu tento fazer com que tudo isso faça sentido no no final Então eu pego lá, mãe Eu escrevo dez piadas da minha mãe diferentes E depois eu tento juntar tudo Escola, 10 piadas diferentes, tento juntar tudo. Uhum. Psicologia, a mesma coisa. Então, mas demorou, acho que eu vim me encontrar mesmo assim, na comédia de dois anos pra cá. Se não for menos. Uhum. Sabia assim o, o tom de voz que eu falo, a velocidade. Quando eu comecei a fazer stand-up eu era muito rápido no palco. Acelerado, acelerado. Acelerado, acelerado e mexia muito e ficava. E falava muito alto, uhum. e é isso. Hoje eu já sou mais calmo no palco, eu falo, calmo. Aí espera uns 3 segundinhos, aí solta um comentáriozinho, olha pro lado
2: Acho que eu sou mais lento hoje de todos, eu sou mais lento Pode crer Bicho, eu era muito fã do Fábio Pochá Muito, 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 muito fã mesmo Eu fui no show dele lá no Rio de Janeiro, puta que pariu Muito foda Porque eu achava ele foda E tipo assim, não que ele fosse o stand-up mais foda Mas ele era foda em todas as coisas Ele era foda na direção, foda no roteiro, foda no... Atuação, foda no stand-up e tal Hoje em dia a minha admiração dele diminuiu tanto Nem acompanho tanto mais ele assim e tal Nem acompanho tanto Porta dos Fundos também Eu acho que outros caras são mais complexos do que ele, inclusive Sim Mas a parte de me encontrar, bicho, eu acho que Eu acho que eu era um cara mais engraçado antigamente na vida real, né Eu era mais engraçado Eu era mais fuleiro, eu era mais de bem com a vida Mas em paralelo Eu acho que eu era um cara mais Sofrido Com as coisas, com as minhas questões E talvez isso fosse um Um mecanismo Aí depois algumas questões foram mudando Para outras Agora eu já sou mais velho E eu não me sinto mais Um cara tão engraçado no dia a dia Eu me sinto mais um cara mongoloide Mais idiota, mais besta Antigamente era mais rápido. E aí eu acho que isso influencia tua a pessoa no palco, entendeu? Porque não adianta tu contar uma coisa no palco que tu não é. Porque é perceptível. Não pode não, pode não ser tanto para o público, mas para quem é comediante é. Sim. Tanto é que a minha maior dica quando, eu, quando alguma pessoa pergunta é falar assim, meu amigo, é só prestar atenção no teu dia a dia e tá? tal, sei lá. Falar do jeito que tu fala no dia a dia. Por isso que pra mim eu acho que é mais fácil de stand-up Não porque eu sou melhor do que ninguém Mas é porque Eu já falo tanta besteira Que eu não preciso pensar na entonação eu já, Quando eu tô escrevendo Eu já sei qual é a entonação Que eu vou fazer, entendeu? Já sei como é que é Se eu tenho que falar aquela coisa mais acelerada ou mais lenta Pra ser engraçado Tipo assim, ah, entendeu? Uhum. Então eu acho que Pra tu se encontrar na comédia Tu tem que se encontrar primeiro muito, entendeu? Porque a comédia também é tu, sei lá. Sim, concordo. Acho que é mais ou menos
0: isso. Concordo. Pedro, você voltou recentemente da Europa, mano. Conta aí pra gente como é que foi esse rolê. Eu dormi, você tava aqui no Abraão Alap. Acordei, você tava no Parque dos Príncipes.
1: Não, tava aqui o meu amigo Neymar. Real. Ah, meu amigo Neymar me ligou.
0: Contei pra gente como é que foi esse seu rolê. Ah,
1: cara, foi muito bem. Tive essa oportunidade aí de passar um tempo na Europa, estudar, trabalhar, viajar, fiz de tudo um pouco lá.
0: Uhum.
1: Passei seis meses lá. Foi uma experiência muito boa, cara. Eu vi intenso. muita coisa diferente, intenso, muito intenso. Trabalhei em restaurante, limpei chão, tirei lixo, limpei, lavei prato, copo, fiz drink, fui pro bar, depois virei garçom. E no meio disso tudo eu estudava todo dia de manhã, Caraca. no período da manhã em inglês E no meio disso tudo também, aí, nas minhas folgas eu rumava né, para outro país uhum. Treinar o inglês também Jogou esse, no time de futebol Joguei Ai. no time de futebol da Irlanda, Amador, Brazuca United que Queria que até mandar falado. um abraço para a galera do Brazuca United Bom, era um time lá basicamente de brasileiros Pode crer. O nome já fala Mas também tinha os nossos irmãos, argentinos, uhum. tinha chileno tinha um rapaz lá, se eu não me engano, de Gana. Pode crer. Rapaz, era, foi legal, cara. E aí a gente jogava a terceira terceira divisão do, do, do estado, né? Lá, do, do ah, do pode crer. Terceira divisão do estado. Uhum. E aí foi legal jogar uma Copa da Liga contra o time da primeira divisão mesmo. Primeira divisão. Caramba, da hora. Foi muito legal, cara. Fui pra Itália, fui pra Portugal, fui pra Inglaterra, Irlanda do Norte. É, que mais? Me ajuda aí, produção. Espanha. Fui para Espanha, Espanha, acho que foi só isso mesmo.
0: Fui na Itália não? não, né? Itália fui, Itália.
1: França, fui na Espanha, fui em Portugal, <risos> ficava...
0: E aí, ficava eu Portugal. lembro que você falou que você tinha planos de ficar lá, né? Mas aí você voltou... tia eu fui um... na
1: verdade, na verdade eu não fui para juntar grana igual a maioria da galera vai vale, ou para morar de vez lá, fui para ter uma nova experiência de vida e o principal para estudar inglês, né? Eu já falava um pouco uhum. de inglês. Aquele inglês brasileirozão, né? Tanto é que quando eu cheguei lá eu pensava que falava inglês Porque eu tinha feito até o um avançado aqui Pode crer. Mas quando eu cheguei lá eu vi que o negócio é mais embaixo Porque aqui no Brasil tu aprende o inglês dos Estados Unidos Lá já é o inglês, o inglês britânico, né? Uhum. Já tem um sotaque diferente Na Irlanda por si só já é um sotaque totalmente diferente Tem
0: gírias Pode crer.
1: galera mais velha lá é muito difícil de entender Mas no dia a dia tu trabalhando Principalmente no trabalho, não é nem na escola o trabalho que tu vai pegando mais em inglês Que é o pessoal mesmo na é, rapidez, ali tá todo ali mundo falando, falando informalmente de qualquer né? jeito, é. tá... Mas aí eu vi que lá Dá pra você viver muito bem A vida é totalmente hum. diferente Com empregos assim que aqui no Brasil são considerados Subempregos sim, né sim, sim. Lá você consegue viver Bom, Lá você consegue viver bem uhum. Mas eu também com o tempo Eu fui vendo que não era aquilo que eu queria pra minha vida eu ainda sou novo, dá tempo de eu fazer outra faculdade, tentar Pode buscar crer. uma vida que lá seja melhor no futuro, uhum. então eu vi oportunidades que tinham lá, não só na Irlanda, mas na Europa, no mundo como um todo,
0: Sim.
1: que é a área de TI, de programação, e aí eu decidi que eu iria voltar, porque tem a possibilidade de eu cursar TI agora, aqui mesmo no Brasil, e depois disso, com a experiências eu arrumar para lá de novo, que Pode aí crer. já é outra vida, né? já é numa área mais elaborada, digamos assim, com uhum. um salário maior. Não é um trabalho tão pesado fisicamente. Sim. E para facilitar visto também, né? Questão de visto em como programador, tu já tem uma chance muito grande de curso de trabalho.
0: Então você se imagina morando lá, então?
1: Ah, imagina. Não especificamente na Europa, na Irlanda, Pode mas imagina morando fora do Brasil daqui. Eu não sei se vai acontecer, mas. Joga para Deus.
0: Joga para Deus. E o Giovanni?
2: Eu nunca fui para Europa, não. Foi. <risos> Antes de você vai meu amigo.
0: Começou a fazer show em Porto Velho, não foi, Giovanni? Na verdade, sim. teve um período que tu fazia mais show lá do que aqui, né? Sim Como é que foi essa experiência? Contei Mano, é o
2: seguinte Quando eu fui cancelado em 2021 Por causa de uma piada besta A gente ficou tempo, um tempo sem fazer show aqui Porque tava todo mundo na bad vibe uhum. E aí eu usei a lei da atração Tá ligado? Eu ficava imaginando que eu ia subir no palco E ia chamar meu nome E... Ia ter uma plateia lotada e que eu ia reavivar meu sonho nesse dia. Pode crer. Aí quando eu fui lá pra Porto Velho, acho que eu já contei essa história. Eu fui lá pra Porto Velho porque ia ter o show do Rodrigo Marques. E aí eu consegui abrir o show dele lá. E quando eu, eu só fui, nem sabia que eu ia conseguir abrir ou não, só fui na Tora E ele ia fazer show na sexta lá em Porto Velho, em sábado em Jiparaná e domingo em Cacoal E aí quando eu fiz o show na sexta-feira, o produtor me chamou pra eu ir na cidadezinha lá. Assistir, porra! Oh, e fazer, abrir né, nas outras cidades. Sim. Então eu acabei fui lá para Porto Velho abrir sexta, sábado e domingo em Porto Velho, de Paraná e Cacau
3: uhum. Aí
2: em 2021 ainda eu fui lá para fazer o mesmo percurso, só que para abrir do comediante André Sante, que é um comediante das antigas, mas ele é meio série B Pode crer. da comédia. Mas ele é das antigas. Aí eu abri em Porto Velho, Ariquemes e de Paraná. Em 2022, já em janeiro ou desculpe em fevereiro, eu abri o do Fábio Rabin. Aí no, aí foi assim, ó, ia ser três domingos. Ia ser o Fábio Rabin, aí passava um domingo e no outro domingo ia ser o Emerson Ceará. Uhum. Aí eu com a minha mentalidade de empreendedora, jovens empreendedores, achei uma casa lá em Porto Velho e marquei o meu show para esse domingo entre os dois domingos, né? Uhum. Aí eu abri o do Fábio Rabin lá em Porto Velho, duas sessões. No outro domingo eu fiz o meu primeiro show lá em Porto Velho, só eu. Só e um cara lá de Ariquemes, que mora lá, que eu conheci lá, o moleque Alan, grande Alan, um abraço pra ele, que ele é tarólogo, inclusive. Hum. <risos> Aí é, ele fez uns minutos e eu fiz outros minutos. E no outro domingo eu abri o show do MSU Ceará, que foi o maior show que eu fiz da minha vida pra 1.100 pessoas Caralho. lá em Porto Velho. Aí eu voltei lá em Porto Velho pra fazer o meu show solo num lugar chamado Casa de Madeira, que é minha amiga Carlinha, que é das Batalhas de Rima lá de Porto Velho, fez a Batalha de Rima lá, me indicou e eu fui lá pra fazer, filé, lotado, tipo assim, ca- lotado no local, né, cabia 25 pessoas, teve 25 pessoas, <risos> top, plateia Sim. massa, aí eu comecei a encher o saco de outras pessoas, de outras cidades, as ali no interior de Rondônia... Aí eu fiz o meu show lá em Buritis. Pode crer. Que é uma cidade que você vai até Ariquemes, na BR-364, e entra mais 80 quilômetros à direita. Tô ligado. Chega lá em Buritis, uma cidade linda, maravilhosa, nunca imaginei com a cidade
0: Se chama no meio Buritis. do nada
2: Buritis, <risos> fronteira com a Bolívia e essa é uma cidade tão bonita. Pode crer. Tão estruturada, tão organizada. Também fiz lotado lá, fiz duas sessões uma com 10 pessoas só. Mas a outra foi com 70 pessoas. Caraca. Um o balotado, lindo. A galera se divertiu pra caramba, batiu o papo com todo mundo lá depois. Bom demais. Aí no outro dia, isso foi no sábado. No, no domingo eu fiz um show em Porto Velho. Podre, 7 pessoas. Lá na Casa de Madeira de novo. De novo show solo. Mas pelo menos eu conheci minhas duas grandes amigas lá de Porto Velho, que é a Linha e a Tati. Estavam uhum. lá nesse dia desse show podre. Eu até fiz um vídeo como tinha pouca gente, eu falei. E aí galera, vocês gostaram do show? Aí pedi pra eles saírem assim, depois que eu falasse. assim. Aí depois, é... depois desse show, pan, Aí eu decidi que eu deveria ousar lá em Porto Velho. Aí... Eu marquei um show solo em Ariquemes, que até o Alan me ajudou, com a menina lá, dona... Como é que é o nome dela? Pelo amor de Deus, ela vai me matar agora que eu esqueci. Acho que é Aline. Não, desculpa, Mari, Mari de Ariquemes, desculpa, Mari, do festival Beira Rap. Marcou um show pra mim lá em... Lá em... Aí eu me senti artista. Fiquei no hotel. Me buscou. Me deixou lá no hotel. Falou, vou me buscar na hora do show. Foi lá me buscar. Bebi, comi. Fiz um show top. E no outro dia marquei num base lá em Portugal. Chamado Shelter Rock Pub. Que é tipo um vintage daqui. Só que melhoradíssimo, né? Lotado também lá. Cheguei lá no Shelter. O cara falou, rapaz, havia algum do teu pessoal aí? Teu público? Eu falei, rapaz, não sei não. É não é porque tem aqui já 40 pessoas com ingresso antecipado, é o meu velho. Deus, meu amigo! Teu, meu Estourado. público é esse aí, ó! <risos> que veio aí! Esse é meu público, pô! Filé, filé, filé. Abriu aí filé. O pessoal do show. lá, tipo,
0: é, é mais predisposto pra assistir comédia do que aqui, né?
2: Cara, é porque é outro tipo de pessoa, é outra cidade, é outro sim, movimento sim, cultural. Sim. Lá em Porto Velho tem vários movimentos culturais Tipo assim, tem um rap que tá nascendo uhum. e em embrionário em todos os lugares do Brasil Só não lá no sudeste Tem um rock que a comunidade daqui do ar Que era maceta, mas agora tá em é, baixa Lá, que... gigantesca Pagode, Pagode, nem se fala, sertanejo, nem se fala lá uhum. Lá eles já tem a cultura de pagar a entrada Nos lugares sim, sim. Todo sim. Lugar lá eu paguei a entrada Aqui não tem essa cultura, tá ligado? É... Lá a galera 100% conservadora e bolsonarista, ou seja o teu tipo de piada já se torna mais acessível a sim, eles porque sim. eles não têm esse receio de ir pra um show de comédia e será que eu vou ver alguma coisa politicamente hum, correta também sim. pra isso? Sim. Tá ligado? E uma coisa que até não tem nada a ver com isso, mas tem a ver vou dar um exemplo eu fui cortar o cabelo da última vez que eu fui lá e o cara que tava cortando o meu cabelo era a Pode crer Ele falou, mano, eu tô aqui em Rondônia há 15 anos eu cortava cabelo lá em Rio Branco, vim pra cá, comecei a cortar cabelo aqui. Aí o meu patrão me ofereceu um curso para eu me profissionalizar, eu me profissionalizei. Saí, montei sociedade com outros barbeiros. E agora nós temos a nossa barbearia que esse aqui é nossa, meu, do moleque ali e tal. Aqui eu ganho do, mais do que muita gente que é concursada. E aí o que, é que, é que eu percebi? O cara falou isso pra mim lá, o, o barbeiro. Ele falou, mano, isso aqui é cultural daqui. Uhum. Lá o cara abre uma barbearia marromeno, corta mais ou menos, corta 30 contas e ele estagna ali. Uhum. Ele não tem essa mentalidade, não vou fazer um curso, vou fazer melhor, pan, vou abrir, tal, tal, Eu acho que essa mentalidade mais comercial, empreendedora, desenvolvedora, tem lá que aqui não tem. Uhum. Mas em compensação, eu acho que aqui o setor cultural é mais valorizado do que lá. Sim, sim. D- dadas as devidas proporções, né? Tipo assim, aqui... Tem esses negócios que tem lá no final do ano Ali no Natal Aí tem apresentação da escola de música E piriri Então eu acho que aqui tem mais coisas pra comunidade do que lá Entendeu? Então essa é a grande diferença Mas o público de Rodolfo tá me recebendo bem E eu já tive vontade de morar lá Não sei se o senhor tem esse plano pra mim Eu rezo pra pensar nisso Talvez abra mais portas, não sei Eu tô descendo pra lá na semana que vem Pra abrir um show lá E aí eu tô esperando por isso Espero que seja bacana certeza.
0: É, então é isso, gente Foi top ouvir vocês falarem sobre, sobre comédia Como esse é o primeiro episódio do ano eu, eu acho que os três primeiros meses do ano A gente sempre tem esse papo né? É a mesma coisa do, do, de dezembro E aí, o que vai fazer no final do ano? Natal vai passar o... Eu acho que os três primeiros anos do ano é Qual é o teu planejamento pra esse ano? Quais são as metas pra esse ano? O que você pretende fazer? Quais são os próximos rumos? E eu acho que vocês dois estão no mesmo... Eu não vou falar no mesmo lugar, mas no mesmo sentido, né? Cada um tá indo rumar pra algum lugar. E eu acho que vocês podem falar aí as suas projeções. Pra esse... Lembrando que no final do ano, o Plataforma sempre tem retrospectiva. Vocês podem ouvir aqui o episódio de vocês de janeiro, de fevereiro e falar, caramba... Eu, eu falei que ia fazer isso, acabei que fui fazer outra coisa. E aí, Giovanni, quais as sua, sua, suas projeções para 2023?
2: Cara, eu espero que em 2023 eu consiga juntar 20 mil reais. Essa é a minha projeção. Boa. Real oficial. Eu quero postar muito mais conteúdo na internet do que eu já postei ainda né, em toda a história da minha vida. Esse ano vai ser o que eu vou entrar de cabeça nisso, em nome de Jesus, porque é o que é, é, o que é né? Não dá pra fugir do que é. É. Antigamente se você fosse a televisão Já estava filé Hoje em dia Nada além disso e eu conheço muitas pessoas da internet Que são medíocres E que tem muitos números E elas são medíocres, horríveis Beira o desleixo Entendeu? Mas elas estão ou há muito tempo elas estão em um lugar um polo maior Enfim Sim. Não cabe a mim julgar isso que eu sei que o conteúdo delas é medíocre Eu me considero um cara que tenho condição de fazer um conteúdo muito top uhum. Por isso que eu vou mergulhar nisso Porque eu tenho certeza que eu vou colher frutos Sim Tá ligado? E o frutos que eu falo não é só dinheiro E nem só reconhecimento Mas eu espero fazer aquilo que eu sempre quis fazer Que é entrar no circuito nacional E esse ano vai ser um grande passo para isso
0: Boa E Pedro Roy?
1: A minha meta esse ano É entrar no curso de TI Lá no IFAC Estudar novamente e vamos ter tá... conteúdo com meu amigo Giovanni Calegari. Continuar alegando as pessoas no estado do Acre. Agora, muitas insistem em ficar na tristeza.
0: As pessoas amam a tristeza, né?
1: É, porque é mais fácil ficar na tristeza do que ser
2: alegre. É mais rentável. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é melhor coisa que se É assim que se faz o coração.
0: Boa! E uma novidade que tem no Plataforma agora, toda vez que for encerrar o Plataforma, eu vou perguntar ao convidado dessa vez, excepcionalmente convidados, né? Estou gravando com duas pessoas. Quem você acha que seria uma boa pessoa para estar aqui no Plataforma? Isso não é garantia nenhuma de que ela vai estar, porque quem já me conhece já desde 2018 sabe que eu só convido pessoas com quem eu tenho uma conexão, né? com quem eu tenho uma troca. Então, Giovanni Calegara, quem você acha que seria uma boa, um bom convidado para Plataforma?
2: Acho que é a Isabel Dara é uma convidada legal, cara. Isabel Dara. Ela é musicista, ela trabalha lá no meu colégio. Boa. Ela já participou de várias bandas aí. Também tem o Pedro Arco. Já conversou com ele? Não. Pedro Arco é um cara bacana, ele é um cantor, velho. Daqui da cidade também. Manda bem. Todos os caras do rap. O Menezes, o próprio KMZ. Boa. Lá de Cruzeiro. E já
0: convidei o Menezes e o. Que lançou tenho... o EP
2: agora? O T-BIG, o KMZ... Não, que eu sou... O dog Isso... Chama os caras tudinho... Chama o Spartacus... Entendeu? Os caras do rap, mano... São pessoas legais pra conversar... E Pedro Roy? Quer
1: que você convide... Rogéria Rocha... Ah... Por favor... Rogéria Rocha... Perguntar sobre toda a trajetória dela como... Pessoa iluminada que ela é... E também gostaria que você convidasse... Novamente... O meu grande amigo Raylan, que Pode agora crer. tá com um projeto novo aí de uma banda.
0: Ele tá. tá. Ele tava. Ele tá de novo. Tá mesmo. Ah, tá. Pode ah, crer.
1: já sei. Você poderia convidar também o filho do dono do estúdio, o grande Bala. Bala
0: Pádua, filho do Eloy Castro. Pode crer.
1: E o próprio Eloy Castro também,
0: né? Pô, o seria ele é bom, ele tem muito história pra contar. Meu
1: Deus do céu.
0: É isso, galera. Então... Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Esse é o primeiro plataforma do
2: ano. Vai ter muito mais aí durante essa temporada. Queria mandar um beijo pro cara que cagou na mesa do Alexandre de Moraes e foi embora cagado. E ninguém tá falando isso.
1: Eu acho que ele não cagou ainda. Eu acho que ele <risos> só tentou, fez força e não saiu nada. Eu... Porque na foto, se você verificar, não tem, é. Não bosta
0: o tá no chão. não. Só música, meu amigo. Peça sua música. música...
1: Eu quero pedir nada além do Los Porogas.
0: Boa, mandar criando aí. Nada além do
3: orifício. <risos> A boca Alguma roupa rodada